0: Kabelkanäle sind richtige Hurensöhne, oder? Das denke ich mir auch jedes Mal. Ich bin gerade wieder nach Köln gekommen. Ich war jetzt die letzte ganze Woche bei meinen Eltern, habe auf meine Katzen aufgepasst und ich habe natürlich meinen PC mitgenommen, um ähm, irgendwie live zu streamen in der Zeit. Habe also meinen Bildschirm abmontiert von meiner Tischhalterung und leider musste ich den Kabelkanal öffnen, den ich mühselig Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt hatte, aber ich habe ihn mühselig an einem ganzen Tag vernünftig aufgehangen, die vernünftige Länge genommen und unterm Tisch irgendwie versucht zu fixieren an der Wand. Also ich musste der Tisch, der stand schon da. Ich musste dann also während der Tisch da war, diese verfickte Wandhalterung dran machen und dann diesen Kabelkanal dran machen. Es war ekelhaft. Es war wirklich ekelhaft und ich war sehr sehr froh, als ich alle Sachen drin hatte. Und ich war sehr verärgert, als ich den nochmal öffnen musste, um noch ein Kabel reinzulegen. Aber danach war ich froh, dass es wirklich endlich zu Ende war und ich nichts mehr da hinzuzufügen musste. Nur leider war ich jetzt wieder sehr, sehr sad, als ich jetzt den Computer wieder mitnehmen musste nach, in, in, in den Ruhrpott. Und da musste ich den Kabelkanal wieder öffnen. Und den musste ich jetzt gerade auch wieder komplett fixen. Wir sind seit circa, oh fuck, seit wann sind wir hier? Ich glaube, seit 20.15 Uhr. Wir haben jetzt 23.09 Uhr. Ich habe in der Zeit meinen PC wieder aufgestellt, den Monitor wieder dran geschraubt und das hat alles Ewigkeiten gedauert. Dann habe ich noch ein Video aufgenommen, was ich unbedingt aufnehmen wollte und jetzt bin ich hier an diesem wunderschönen Sonntagabend und nehme einen Podcast auf, den ich schon vor ein paar Wochen aufnehmen wollte. Aber irgendwie ähm, habe ich mir keine Zeit dafür genommen. Jetzt kriegt er aber ein. Und ich werde jetzt mal so ein bisschen über die letzten Wochen einen Rückblick halten, weil doch einiges passiert ist. Auch was was Kiffen angeht, einiges passiert ist bei mir. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei den ganzen Leuten, die die Clipper bestellt haben. Wow, einfach wow. Mir hören ja anscheinend einige Leute hier bei dem Podcast zu, die mich nur über Spotify kennen. Ich finde das sehr überraschend. Ich wusste nicht, dass dass mir Leute hier zuhören wollen. Die nichts mit mir auf, auf Social Media oder auf YouTube oder auf Instagram oder auf Twitch zu tun haben. Und sie hören mir einfach nur zu, weil sie mir gerne zuhören. Ich finde das wahnsinnig schön. Falls ihr das jetzt nicht mitbekommen haben solltet, ich habe eigene Clipper designt. Das war ein eine sehr, sehr lange, ein sehr, sehr langer Weg, diese Clipper dann auch auf den Markt zu bringen. Ich wollte schon vor zwei Jahren eigene Clipper ähm, machen, hatte auch habe auch schon seit einem Jahr das Design. Und wollte immer mal wieder hier die Clipper auf den Weg bringen und ähm, habe dann Firmen angeschrieben, beziehungsweise eigentlich hatte ich nur eine Firma angeschrieben und bei denen wollte ich dann meine Clipper machen lassen. Aber irgendwie war das anscheinend zu einem recht ungünstigen Zeitpunkt, wie ich sie kontaktiert habe, weil sie haben mir einfach Wochen und teilweise Monate lang nicht geantwortet. Also ich ich hatte da ganz konkrete Vorstellungen, was ich haben wollte, aber die haben mir einfach wirklich wochenlang teilweise nicht geantwortet und ich fand das so unseriös und dann wollte ich nicht mit denen irgendwie Geschäfte machen. Besonders nicht, wenn ich über 1.500 Euro bei denen lasse. Wollte ich das einfach nicht. Ich habe mir dann ein bisschen ausgerechnet, ab wann lohnt sich das dann, Clipper zu bestellen. Ihr müsst euch vor- vorstellen, wenn man die eigenen Designen lässt, dann muss man die in, in einer etwas größeren Menge bestellen. Man kann da jetzt leider nicht nur 100 Stück bestellen, man muss leider mindestens 84 bestellen und dann geht das in 480er Schritten weiter also man kann dann 480 bestellen oder 960 für 960 habe ich übrigens mich ich mich entschi- entschieden weil es finanziell dann doch deutlich günstiger war auch wenn man, man zahlt natürlich insgesamt mehr aber für die einzelnen Clipper habe ich deutlich weniger Geld gezahlt man, ähm, da hat sich das auf jeden Fall mehr gelohnt die Clipper sind mittlerweile schon fast komplett ausverkauft ähm, Falls du noch irgendwie ganz schnell eins ergattern willst und ähm, ich kann für nichts garantieren, ich weiß, ich bin selber geschockt, wie schnell die einfach äh, weg sind. Wir haben die letzten Tage einfach äh, über 200, 300 Bestellungen. Ne? Das waren jetzt nicht die Clipper in die, die, in die Bestellung an sich, da sind ja viel mehr Clipper pro Bestellung reingeballert, so viel gepackt, ähm, so viel zur Post abgegeben. Die Frau bei der Post, die war immer wieder sehr amused, als sie uns gesehen hat. Besonders, ähm, wir hatten am Anfang so einen, so einen leichten Struggle, ähm, weil ich das mit einem ähm, Großbrief verschicke. Und ähm, der darf maximal 2 cm dick sein. Maximal 2 cm dick. Und das Blöde ist bei einem Clipper, der ist ähm, an der schmalsten Seite 1,8 cm dick und an der dicksten 2,2 cm dick. Oder 1 mm mehr oder 1 mm weniger, ich weiß nicht. Auf jeden Fall an der dicksten Stelle über 2 cm. Und da hatte ich direkt die Angst, dass die irgendwie nicht durchkommen. Und ähm, dann war hin und her und wir haben uns die ganze Zeit überlegt, ähm, wie wir die verpacken, ohne dass die dann irgendwie ähm, Probleme machen. Wenn man einfach auf gut Glück einfach mal versucht, so so straight wie möglich die Sachen in die Versandtaschen zu packen und äh, auch schön eng beisammen, besonders bei den den Leuten, die acht Clipper bestellt hatten. Übrigens, äh, das Cap liegt bei, bei acht Clippern. Meine Versandtaschen äh, geben leider überhaupt nicht mehr her. Ach ja, ich sollte vielleicht eine Internetseite sagen, falls ihr sie wirklich noch nicht kennt. Äh, Johnnysklipper.de Kommt ihr ja auf den Shop drauf. Falls es noch welche gibt, schaut gerne nach und könnt euch gerne das Design anschauen. Ich finde es sehr, sehr nice. In einem schönen Schwarz gehalten, auch die Kappe in Schwarz und dann ein, schöner, schönes, äh, ein schönes Design äh, vorne drauf. Ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr überzeugt davon. Und äh, die Qualität stimmt auch sehr. Wie gesagt, wir waren bei dem Thema Post und war so hin und her und ähm, dann haben wir ein paar gepackt und dann war die die erste Fuche fertig von den Leuten, die bei bei, bei Twitch da waren, weil den Leuten bei Twitch habe ich das einen Tag vorher gesagt, bevor ich es überall anders announced hatte, weil die Leute bei Twitch, die wissen, dass ich sehr, sehr lange an diesem Projekt des des Clippers dran war und die die waren alle super heiß drauf und deswegen habe ich den von Anfang an versprochen, die Leute, die mir bei Twitch folgen, kriegen definitiv eins. Ich wusste nicht, wie schnell die weggehen. Und deswegen habe ich denen einen Tag Vorlauf gelassen, damit die äh, da sicher alle Bestellungen durchgehen können. Und die Bestellung hatte ich dann halt gepackt, beziehungsweise meine Freundin hatte die gepackt. Ich war eher so derjenige, der die Labels ausgedruckt hat und die sonstigen Sachen organisiert hat. Und wir sind das erste Mal zur Post gelaufen. Und wir hatten dann so 20, 30 Bestellungen da. Und da haben sie dann abgegeben und hatten ein paar dickere Päckchen dabei und die haben wir dann extra prüfen lassen von ihr. Dann war leider eins dabei, was leider etwas zu dick gewesen ist, das mussten wir dann nochmal zurücknehmen und dann nochmal neu verpacken. Das war dann so eine Achterbestellung. Und dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, wie wir die verpacken. Und meine Freundin ist dann auf die glorreiche Idee gekommen, das einfach mit Alufolie zu umwickeln und also richtig hinzulegen, in Alufolie zu verpacken und ähm, da mit Teser und mit mit Paketband umzuwickeln, Eieiei, ei, ei. das sah am Ende aus wie eine Bombe. Also wenn das irgendein Postmitarbeiter gesehen hätte, der hätte sofort die Polizei gerufen, SEK-Einsatz in irgendeinem deutschen Postlager und <lacht> so, so Drogenspürhund und ähm, Sprengstoffspürhund und hast nicht gesehen, auf jeden Fall so ein Spürhund halt, der dann gekommen ist und dann hätte das Paket äh, feinsäuberlich äh, inspiziert werden müssen und am Ende hätten sie dann eine, eine lustige Überraschung gesehen. Es war keine Bombe. Ja, sorry, bei so, ich hatte ein bisschen Schiss, dass dann äh, solche Sachen passieren, aber ist alles, alles gut gegangen, kein Paket zurückgekommen, äh, alles äh, angekommen und da bin ich sehr, sehr amused drüber. wir haben ein paar Leute geschrieben, warum der Versand so teuer ist und ähm, ich finde das auch sehr, sehr schade, dass ich den Versand, ich habe den Versand bei 3 Euro. Dazu muss ich noch ein bisschen was sagen. Ähm, der Versand an sich kostet 1,55 Euro. Und dann kann man sich natürlich fragen, hey, warum machst du den Versand dann auf 3 Euro? Zum einen, da kommen noch die, das Versandmaterial dazu, was jetzt nicht unbedingt teuer war. Dann noch ein, äh, ein, ein Drucker, eine Labelmaschine, die ich so gesehen in den Versandkosten mit eingerechnet habe, damit äh, ich die Kosten von diesem Drucker wieder drin habe. Plus, und das, das ist das dickste Plus, und das ist ein, ein, ein Plus, was mir wirklich hart auf den Sack geht, weil es ein, ein wirklich dickes Plus ist. Als ob ihr so eine richtig gute Note gehabt hättet unter unserem Test oder euch gerade ebenso ärgert, dass es gerade nur eine 3 Plus ist und keine 2 Minus. So fett war dieses Plus. Und zwar, das sind die äh, Gebühren, die ich zahlen muss, an Paypal, an die Kreditinstitute, an Sofortüberweisungen, die da teilweise wirklich fett abzwacken, bis zu 1 Euro zwacken mir die da ab. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, das ist, sind, ist dann so gesehen in den Versandkosten mit einberechnet. Deswegen... Tut es mir da sehr leid, dass ihr darunter leiden müsst, aber ich möchte, möchte natürlich auch ein Geschäft machen damit und möchte kein Minus machen mit den Versandkosten. Ich hoffe, ich kann das bald irgendwie ein bisschen günstiger anbieten und schaue, ob ich da irgendwelche Workarounds drum finde, um, den, um weniger Gebühren zu zahlen oder vielleicht auch gar keine Gebühren zu zahlen. Da schaue ich einfach mal, wie sich das noch ändern lässt. Auf jeden Fall, es sind zukünftig vielleicht noch ein paar neue Clipper geplant. Das steht noch in den Sternen. Erstmal müssen die jetzt ausverkauft werden. Das ist wahrscheinlich eh bald der, direkt der Fall. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken. Und ähm, da haben mir noch ein paar Leute geschrieben, wie, wie ich vielleicht mit dem Versand noch umgehen könnte. Und zwar, dass ich einfach irgendwelche anderen Produkte hinzufüge. Äh, vielleicht irgendwelche Papes oder irgendwelche Trace oder hast du nicht gesehen, irgendwelchen Kleinkram, den man noch zulegen kann, damit man jetzt nicht so brutal viel nur für den Versand zahlen muss. also das ist echt sad. So ein Clipper kostet 3 Euro. Und ähm, ich bin da ganz offen, ich, ich, ich lege das komplett offen, ich habe pro Clipper 1,50 Euro gezahlt auf, auf dieser Menge und ähm, ich möchte 1,50 Euro pro Clipper Gewinn machen. Das heißt, ich äh, komme mit dem im Idealfall mit dem Doppelten wieder raus. Das war von Anfang an meine Überlegung, dafür wollte ich mir die ganze Zeit diese Arbeit machen und ähm, das war die ganze Zeit dieser Hintergedanke. Da bin ich ganz offen mit euch, ähm, ich lege da meine Karten gerne auf den Tisch, ähm, das war mein Ziel und... Ähm, Mittlerweile bin ich schon lange über Null raus und jetzt mache ich nur noch Gewinn. Ich bin sehr, sehr froh. Ich hatte hatte natürlich immer so ein bisschen bisschen Restangst. Man man nimmt 1.500 Euro auf den den Tisch und ähm, wenn es schiefgegangen wäre, wenn die Leute, die nicht gekauft hätten, dann säße ich auf den Kosten. Und ähm, seit zwei, drei Tagen wusste ich, jetzt bin ich even, jetzt ähm, habe ich alle meine Kosten gedeckt, jetzt bin ich froh. Und jetzt hat sich sofort schon gelohnt. Ja, jetzt haben die Leute ihre Clipper teilweise auch signiert. Falls ihr die signiert haben wollt, müsst ihr das im Warenkorb zuschreiben. So eine kleine Notizfunktion. Könnt ihr einfach reinschreiben, bitte signieren. Da mache ich da noch eine schöne Johnny-Unterschrift drauf. Und dann kriegt ihr ein schönes Johnny-Clipper, was signiert ist. Ja, packen macht Spaß. Diese Labelmaschine ist so, so geil. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Labelmaschinen gearbeitet habt. Ich werde auf jeden Fall jetzt bald sehr, sehr viel damit noch machen, glaube ich. Und zu Hause ein bisschen was labeln. Weil bald, ganz bald, und zwar morgen, und deswegen wollte ich unbedingt den Podcast heute noch aufgenommen haben und nicht erst die nächsten Tage, weil da weiß ich nicht, ob ich dazu komme. Weil der nächste Podcast soll um das Thema gehen, und zwar Küche. Wir werden morgen eine wunderschöne Küche bei IKEA kaufen. Eine sehr schöne Landhausstilküche. Falls ihr euch irgendwie auskennt, das ist dieses Bottbühn-Weiß, Elfenbein-Weiß. Ähm, die wollten wir uns kaufen, also ganz viele Sachen davon. Mit einer sehr, sehr schönen langen Arbeitsplatte. Wir haben, wir haben das Glück, dass wir eine sehr lange Küche haben. Die Arbeitsplatte an sich 2,80 Meter genau. Da ist dann ein, ähm, ein Herd drin, ein schöner Induktionsherd, den wir uns jetzt, jetzt gekauft haben, der die Tage auch ankommen müsste. Und. Ähm, Eine sehr schöne weiße Spüle, die wir bei Ikea irgendwann mal in der Fundgrube gehabt haben. Ich habe das schon öfter gesagt, aber Fundgrube ist das Beste. Fundgrube ist Leben. Schaut in der Fundgrube vorbei, wenn ihr bei Ikea seid. Ihr findet da Angebote, die sind so insane gut einfach. Wir haben diese Spüle für 40 Euro gekauft. Die hätte eigentlich 160 gekostet. Und da war nichts dran. Wirklich, da war nichts dran. Da waren so ein, zwei Macken oder so unterhalb, die man hätte überhaupt nicht sehen können. Und ich glaube, deswegen war die ein bisschen reduziert oder die war mal irgendwie Ausstellungsstück bei Ikea oder so. Auf jeden Fall habe ich das Angebot des Jahrtausends gemacht. Ich habe ja auch hier schon die Couch hier in meinem Arbeitszimmer, ist auch schon ähm, aus, dem, ähm, aus dem Fundbüro. Mega geil, mega geil. Schaut einfach vorbei. Und ja, morgen ähm, geht's los. Ich muss mal vorerst mal einen Schluck Wasser trinken. Bin schon ganz aufgeregt. Wir werden da 2000 in die Hand nehmen und uns eine sehr, sehr, sehr schöne Küche holen. Wir haben jetzt einfach mal eine Woche Zeit eingeplant. Meine Freundin hat noch Urlaub. Ich hoffe, wir schaffen das in der Zeit, all die Sachen umzusetzen. Wir werden, eine, wir werden alles bei Ikea kaufen, bis auf die Elektrogeräte, die kaufen wir einzeln und die Arbeitsplatte werden wir auch nicht erholen. Denn die Arbeitsplatten sind sehr, sehr teuer bei Ikea plus Die sind aus einem nicht so schönen Material. Das ist oftmals so so Presssparen. Das ist nicht das hochwertigste Material. Wir werden in den Baumarkt fahren ähm, und werden uns da eine Arbeitsplatte holen. Die sind viel, viel günstiger, sind auch viel massiver. Worauf ihr aber achten müsst, sehr, sehr wichtig, falls ihr euch irgendwie für Küchen interessiert oder irgendwann mal in die Situation kommt. Erstens, kauft euch unbedingt eine Arbeitsplatte in den Baumarkt. Sehr, sehr wichtig. Ihr könnt euch die da zuschneiden lassen. könnt euch da diese Cutouts machen für Spüle, für Herd, für was auch immer. Zahlt den kleinen Aufpreis für, müsst aber selber nicht sägen, besonders bei so Massivholzplatten, bei Leimholzplatten. Die sind sehr, sehr, sehr dick, sehr, sehr schwer, haben eine dicke Masse und da mit einer Stichsäge durchzusägen, okay, das kann man machen, wenn man das gute Equipment hat, wenn man das Werkzeug hat. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, dass da so übel viele Holzspäne durch die ganze Küche fliegen. Die sollen mir die Spüle ausschneiden, die sollen mir die Herdplatte ausschneiden und die sollen mir den, äh, die Armatur ausschneiden, damit ich da keinen Stress habe. Da muss ich nur noch zwei Löcher reinbohren und das war's. Mehr habe ich dann nicht zu tun und ich bin glücklich. Aber wie gesagt, ihr müsst darauf achten, dass die Arbeitsplatte unbedingt, unbedingt länger als drei äh, unbedingt tiefer, ja nicht länger, unbedingt tiefer als 63 cm ist. Denn Ikea-Küchen sind so aufgebaut, dass die Tiefe der ganzen Korpusse oder Korpi, ich bin ja, ich bin Ex-Lateiner, ganz wichtig, wir müssen, wir müssen, wir müssen korrekt bleiben, die Korpi äh, brauchen den Platz, und zwar, dass die Arbeitsplatte mindestens 63 cm tief ist. Achtet einfach darauf, wir können natürlich auch eine tiefere Arbeitsplatte nehmen, wir, wir sind noch am, am überlegen, ob wir uns eine 70 cm Tiefe oder eine 80 cm Tiefe Arbeitsplatte holen. Da sind wir noch am Abwägen, was uns da am besten gefällt. Ich denke, wir werden am Ende bei 70 cm landen. Schon sehr, sehr nice. So tiefe Arbeitsplatten sind sehr, sehr schön. Man hat viel mehr Arbeitsfläche und man kann da viel mehr machen. Hast du nicht gesehen. Top. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Wir haben die Küche lange geplant. Zusätzlich haben wir noch so so eine kleine Ecke neben dem Kühlschrank. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr kommt in die Küche rein. Der Raum ist so circa 4 Meter lang und 3 Meter breit. Und auf der linken Seite direkt am Eingang steht der Kühlschrank. Und daneben wird noch eine kleine Arbeitsplatte von 80 cm stehen, wo die Brotutensilien sind. Und da die Arbeitsplatte ist auf so einem 80 cm Korpus drauf von IKEA. Da kommen die ganzen Brotaccessoires rein, die Cornflakes und sowas halt. Und auf der rechten Seite, wenn ihr reinkommt, dann steht dann so ein großer Hochschrank mit einem Ofen, ähm, mit einer Herdplatte, mit einer Dunstabzugshaube ähm, und halt wie gesagt über die ganze Länge mit, mit Hochschenken auch noch. Das wird sehr, 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 sehr schön. Ich äh, freue mich sehr darauf und ich äh, hoffe, wenn wir uns das nächste Mal hören bei diesem Podcast, dass ich äh, äh, einfach mal ein bisschen darüber erzähle, wie es ist, so eine Küche aufzubauen und wie strapa- wie so eine Beziehung dabei strapaziert wird. Ich habe schon gehört, man kann sich sehr, sehr gut streiten, indem man eine Küche aufbaut. Schauen wir mal. ja Wir schauen einfach mal, was eine Beziehung alles so durchmachen muss, wenn man eine Küche aufbauen muss. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da werden sehr viele Herausforderungen auf uns zukommen, die man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Das Gute ist, dass wir Freunde haben, die sich teilweise mit Elektrizität auskennen, die uns dann den Herdanschluss machen zum Beispiel, dass wir da zum Beispiel gar keinen kein Stress haben, dass die uns das machen. Das ist Starkstrom. Da sollte man unbedingt einen Fachmann ranlassen. Das ist super, wenn man schon jemanden hat, der das für einen macht, der da sehr Ahnung von hat und man auch kein Geld dafür ausgeben muss. Das ist natürlich sehr, sehr gut. In den jungen Jahren hat man sowieso nicht so viel Geld. Oh, man macht einen Clippershop auf. Ne? Dann macht man Patte. Ja, dann fließt, fließen die Moneten. <lacht> Und ja, ich hoffe, ich hoffe, ich kann dann nächste Woche davon berichten. Oder je nachdem, wann ich dann zu dem Podcast komme. Also Küche wird ein sehr, sehr großes Thema nächste Woche. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu meiner Psyche. Ich hatte es ja gerade schon angeteasert, Kiffen und so ist momentan bei mir, ja, keine Ahnung, ich kiffe momentan gar nicht. Ich habe jetzt halt, ich habe nicht mal mehr mitgezählt, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich habe früher immer so die Tage und Wochen einfach mal mitgezählt. Also Tage nicht unbedingt, aber ich habe mitgezählt, wie viele Wochen ich schon nicht geraucht habe. Jetzt weiß ich es gar nicht. Ich würde schätzen, ungefähr einen Monat habe ich nicht geraucht. Die letzten Male, als ich geraucht habe, waren eher so semi-geil. Wirklich echt nicht geil. Ich habe ich hab immer in so einem Wochenabstand geraucht, ab und zu auch mal alle zwei Wochen. Und äh, jedes Mal hatte ich irgendwie nicht diese, diese Lust darauf. Ich hatte, hatte überhaupt keine Lust und ich habe es trotzdem irgendwie gemacht. Es, es war so eine so, so Gewohnheitsentscheidung, die mich da über, überwogen haben, die mich dann dazu bewegt haben, dann doch mal wieder was zu rauchen oder zu vapen. Oftmals war es dann im Stream der Fall, dass ich dann ähm, irgendwie dann spontan Bock gehabt hat auf die alten Zeiten, weil früher habe ich eigentlich jeden Livestream auf Twitch irgendwie high gemacht und das war, das haben die Leute auch gefeiert und es war sehr, sehr nice. Die, ähm, die Leute waren auch meistens komplett dicht im Chat und so. Mittlerweile hat sich das ganze Blatt so ein bisschen gewendet seit einem halben Jahr. Ähm, da habe ich viel weniger Dichtsäcke im Chat. Ihr seid immer noch sehr willkommen, ne? keine Frage. Aber ich merke, dass diese Hardcore-Stoner und Hardcore-Kiffer mittlerweile in meinem Chat fernbleiben, weil ich einfach selber nicht mehr dieser Stoner bin, der ich vielleicht früher mal war, besonders vor dem Bonnet natürlich. Es hat sich alles sehr, sehr gewandelt und es gibt immer so Up- und Downs bei mir beim Kiffen. Mittlerweile ist es wieder so an einem Punkt angelangt, wo es mir einfach nicht gut tut. Und ich zu der Entscheidung gekommen bin, dass ich dieses Jahr nicht mehr kiffen werde, und es einfach mal auf mich zukommen lassen werde, wie lange ich die Pause machen werde. Weil, ja, es war, wie gesagt, es war dieses Gewohnheitsgefühl. Ich hatte Bock wieder, dieses alte Gefühl zu erleben, wie ich das früher gehabt habe in den Streams. Dieses, diese Unbeschwertheit, dieses Gelassene. Man lässt den Stream auf, einfach auf sich zukommen. Man hat gevibe, man hat, man hat Musik gehört, man hat Rocket League gespielt. Nebenbei haben ein, äh, Leute zugeschaut, ähm, haben es auch gefühlt. und so diese, diese Momente, die wollte ich halt die wollte ich halt wieder erleben. Aber irgendwie hat meine Psyche damit nicht ähm, war meine Psyche damit nicht konform, weil mir das psychisch momentan nicht so gut geht. Die ganze Umzugssituation, die ist alles noch komplett neu für mich. Ähm, eine komplett neue Wohnung. Man steht jetzt auf komplett eigenen Beinen. Man muss für sich selber sorgen. Das ist ein komplett neuer Alltag. Man muss komplett auf neue Dinge achten. Man muss seinen Alltag umstrukturieren und ähm, muss wirklich für sich selber sorgen. Und wenn man irgendwas verkackt, ist man es einfach selber schuld. Man kann das jetzt nicht auf die, die Eltern schieben. Man, man schiebt es teilweise dann auf die Freundin oder mit dem Partner, auf dem man, mit dem man dann zusammenlebt. Das ist mir auch sehr aufgefallen, dass ich dann, es sind viele Konfliktsituationen entstanden, wo ich gemerkt habe, ich, ich schiebe die Schuld oder ich versuche die Schuld auf, auf meinen Partner zu übertragen. Das ist, das ist überhaupt nicht gut. Das ist wirklich überhaupt nicht gut. Mir fällt das immer erst im Nachhinein ein, besonders, auf. Mir fällt es besonders im Nachhinein auf, wenn ich, je länger ich nüchtern bin, desto reflektierter werde ich und ähm, kann, kann Sachen objektiver beurteilen und, und sehe dann auch, wie, wie, wie Kritik oder wie, wie Streitereien entstehen auf komplett sinnlosen, äh, auf einer komplett sinnlosen Basis, wo man selber eigentlich ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Und man irgendwie versucht, dem, dem Gegenüber die Schuld zu geben, weil man selber einfach gestresst ist, weil man selber so viele neue Sachen erlebt. Man ist selber in einer komplett neuen Situation. Alles ist neu für einen, das Zusammenleben ist komplett neu für einen und ähm, da entstehen natürlich Konflikte. Und ähm, das, das war alles so eine, eine komplette Grundbelastung, würde ich behaupten. Plus dadurch, dass, es das Kiffen, dass ich eigentlich gar keinen Bock auf Kiffen hatte, kam dann alles so irgendwie zusammen. Ich hatte dann immer mal wieder ähm, Angst, so psychotische Schiebe zu bekommen. Ich bin, wie gesagt, ich bin psychisch vorbelastet. Meine meine Großeltern, besonders äh, mütterlicherseits und auch väterlicherseits, beide Omas, haben haben wirklich psychisch sehr, sehr viel durchgemacht. Ähm, Kleine Triggerwarnung für die Leute. Ich werde jetzt gleich was erzählen. Ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Ähm, Also Triggerwarnung für Suizid. Schaltet lieber ab. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Sekunden, um abzuschalten. Und ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt abgeschaltet, falls ihr das nicht hören könnt. Meine beiden Großeltern bzw. meine meine Omis haben sich beide umgebracht aufgrund von psychischen Erkrankungen und aufgrund von Schizophrenie und äh, all solchen Sachen. Ich habe meine meine Großeltern leider nie kennengelernt. Das ist sehr, sehr schade. Meine meine Eltern ähm, haben das leider in noch sehr frühen Jahren mit ertragen müssen und ähm, sehen sie am nächsten Morgen einfach ihre tote Mutter. Das ist ähm, unglaublich schrecklich einfach und da waren teilweise auch Psychosen am Start und ähm, psychotische Schübe und ich bin da sehr 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 vorsichtig und ich erkenne Frühzeichen mittlerweile sehr sehr früh und ich merke sofort. Ich darf nicht kiffen, wenn es mir nicht gut geht und wenn ich keine Lust darauf habe, aber es trotzdem irgendwie dieses, diese, diese Gewohnheit durchkommt, dann darf ich nicht rauchen, auf gar keinen Fall. Und wenn dieser Zeitpunkt irgendwann wieder gekommen ist, wenn ich wieder richtig Lust habe, dann, dann werde ich es sicherlich machen. Ich kann nur noch nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Ich werde jetzt, wie gesagt, mindestens erstmal drei Monate bis vier Monate Pause machen und dann nochmal wieder ein bisschen Revue passieren lassen und mal schauen, wie das ähm, alles nochmal ähm, sein wird. Ich will da nichts überstürzen. Ein, ein reflektierter Konsum ist mir sehr, sehr wichtig, besonders mit meiner, mit meiner psychischen Vorbelastung, sage ich mal. Und ähm, wie gesagt, ich habe wirklich Angst vor einer, vor einer möglichen Psychose, die mir da irgendwie, ähm, ja, die mir da wirklich passieren kann. Ich habe immer mal wieder so, so, so leicht depressive Schübe, wenn ich gekifft habe. Danach geht es mir die Tage einfach schlechter. Ich hatte, wenn ich gekifft hatte, ging es mir die Tage und die, die nächste Woche einfach nicht gut. Ich hatte so, ich habe die ganze Zeit schlechte Gedanken gehabt und ähm, hatte irgendwie die ganze Zeit Angst. Ich hatte wirklich so, so grundlos einfach Angst wegen, wegen nichts. So, du, du, man hatte plötzlich, man plötzlich hat man irgendwie über irgendwas nachgedacht und man ist abgeschwiffen und plötzlich war diese Angst da. Ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Das ist, ich würde es mit äh, Anxiety beschri- beschreiben, dass man einfach sondern so eine leichte Panikstörung. Ich würde mich selber mit einer leichten äh, Panikstörung diagnostizieren. Ich äh, war ja schon mal bei einem äh, Psychologen bzw. bei einer Psychotherapie, habe da leider nicht genug Sitzungen gemacht. Danach ging es mir auf jeden Fall viel, viel besser. Ich habe mich dann auch sehr mit mir selber beschäftigt und habe auch schnell erkannt, dass ich das Problem bin und wie ich das angehen kann, mit welchen Fragen ich mich selbst so leicht therapieren kann, wie ich selbst erkennen kann, Scheiße, Drogen sind auch ein Problem. Ähm, Faulheit ist auch ein Problem, nichts machen ist auch ein Problem und einfach Prokrastinieren ist auch ein Problem, Das äh, alles so zu noch mehr Problemen führt. Einfach so Sachen vor sich herzuschieben, das ist keine gute Sache. Und ich möchte erstmal wieder ein bisschen hasseln, möchte mal wieder ein bisschen gefühlt mein Leben auf die Kette kriegen. Mein Leben ist nie aus den Fugen geraten. Ähm, ich bin ein, ein sehr ordentlicher Mensch, ich äh, bin, denke momentan, sehr zukunftsorientiert. Ich plane viel und ich möchte viel erreichen in meinem Leben. Und ähm, deswegen muss ich mal ein bisschen Zahn zulegen. Und ähm, für Kiffen habe ich gerade momentan einfach keine Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt mal so einen Feierabend-Joint, wo ich mich dann einfach hinsetze und mir einen reinkiffe und dann dann am nächsten Tag ein bisschen später aufstehe und dann ganz entspannt die nächsten Wochen chille. Damit hätte ich an sich kein Problem, wo ich mir ab und zu mal eine Joint gönnen würde. Nur die Gedanken danach und die, die, die Woche danach oder die zwei Wochen danach oder generell die Zeit danach, wo es mir einfach schlechter geht, die kann ich nicht in Kauf nehmen. Mir geht es einfach nach dem Konsum einfach schlechter. Das ist einfach eine Typsache. Ich weiß von vielen von euch, dass es euch ähnlich geht. Und ich weiß auch, dass es vielen von euch nicht so geht. Und da freue ich mich sehr darüber, dass dass ihr unbeschwerlich kiffen könnt. Besonders, wenn das in einem regelmäßigen oder beziehungsweise einem einem gemäßigten Konsum, regelmäßig wollte ich nicht sagen, sondern wenn es einem gemäßigten Konsum stattfindet, wo ihr alle paar, äh, paar Wochen mal einfach mal einen Smoked und so und dass euch super geht. Ich beneide euch wirklich sehr. Ich beneide euch wirklich sehr. Das war früher bei mir genauso. Kon- diesen, diesen Konsum liebe ich. Ähm, ich hoffe, ich, ich komme irgendwann wieder zu, zu, diesem, zu diesem entspannten Konsum zurück, wo ich einfach unbeschwert in den Tag reinlebe und mir ab und zu einfach mal einen Joint gönnen kann, ohne dass ich danach einfach an diese Konsequenzen denken muss. Das ist alles ein, ein sehr psychisches Problem bei mir. Ich denke da auch viel zu viel nach. Ich habe auch einfach viel zu viel Angst davor. Ich ähm, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, das weiß ich. Und ähm, dementsprechend muss ich damit so umgehen, wie wie mir Gott das Leben geschenkt hat. Oh je, jetzt wird es aber komisch hier. Äh, (lacht) Ich muss mein Leben äh, so nehmen, wie es ist. Ähm, Einfach weitermachen, einfach nach vorne schauen. Es läuft so vieles so gut momentan. Und ähm, da muss ich einfach nach vorne schauen. Ja, ich würde mal sagen, das wäre... Es ist eine sehr gute Podcastlänge. Wir sind noch unter einer halben Stunde geblieben. Ich hoffe, euch hat ähm, dieses kleine Update gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn es wieder darum geht. Johnny baut wunderschöne Küchen auf. Juhu, ich freue mich doch sehr. Und ich freue mich doch, ich hoffe einfach, alles geht gut bin gespannt, wie der nächste Podcast anfangen wird. So Entweder so komplett fröhlich oder entweder so richtig wutgeladen und kein Bock mehr auf Leben, kurz vorm Suizid stehend. Ich schmeiß alles durch die Gegend und mach alles kaputt. Also eine von diesen Varianten wird es wahrscheinlich sein. Oder komplett anders, man weiß es nicht. Vielleicht wird es wieder so ein Riesendebakel geben, wie mit den Waschmaschinen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Boah, oh mein Gott, stellt euch vor, die, die die beim Baumarkt verkacken und ähm, setzen den Schnitt einfach so 5 bis 10 cm an die falsche Stelle und alles ist komplett verrutscht. Scheiße, was machen wir da? Oh je, ich will mir gar keine Gedanken machen. Wir lassen, wir lassen das auf uns zukommen. Äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Haut da rein, habt noch einen wunderschönen äh, Tag, Abend, whatever. Macht's gut, macht die Welt zu einem besseren Ort. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.